0: Ja, dann herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute ist mein Gast Stefan Thür. Hallo Stefan. Hallo. Ja, äh, Stefan ähm, ist kein Spieler der ersten Herren, äh, wie euch vielleicht auffällt, äh, weil ihr noch nie irgendwie sonst so so auf dem Feld gesehen habt oder gehört habt. Äh, sondern er macht ganz viel anderes im Verein. Vielleicht magst du dich mal vorstellen, was du denn im Verein auch sagen, was du denn so machst.
1: Äh, ja, Stefan Tür. Ich bin mittlerweile äh, Handball-Abteilungsleiter, vorher Jugendkoordinator, habe äh, ich glaube auch in allen Mannschaften irgendwie mal gespielt, allen Herrenmannschaften. Äh, meine Jugend selber nicht. Bin ich glaube, das erste Mal 95 zum tvdh gekommen, dann irgendwann zum Studium nach Hannover, irgendwann dann wieder zurück, äh, bei Glatzer Hoffmann mich wieder zurückgeholt. <lacht> da dachte ich, da dachte ich eigentlich schon, ja, du bist zu alt für Handball, aber es ging dann doch noch was. Dann äh, die zweite noch mal ein bisschen nach oben gepusht und bin äh, eigentlich, oh nee, gar nicht wahr, ja, ich. Äh, Hagen Bremer hat mich zurückgeholt und Glatzer Hoffmann hat mich gesehen, genau, und hat mich dann angehauen, ob ich nicht wieder selber spielen will, weil Hagen mich für die D-Jugend der 2001er seinerzeit, für Jost und Konsorten äh, beim Osterfeuer in Ofen angehauen hat. Genau. Ähm, ja, bin selber Lehrer, arbeite an der Berufsbildenden Schule und in Schiffdorf. Ist zwar immer ein bisschen Fahrt, aber das macht mir gar nichts. Auf der Rückfahrt kann ich endlich mal ein paar Telefonate erledigen. Meistens um den TVDH oder halt die Schule. Und äh, ja.
0: Ja, aber hast auf jeden Fall schon mal einiges äh, von, von dir erzählt. Ähm Fangen wir mal vielleicht äh, einfach bei dir äh, im Persönlichen an. Äh, du hast ja erzählt, du bist Lehrer. Wie bist denn du dazu gekommen, äh, überhaupt Lehrer sein zu wollen? War das für dich schon immer klar, ja, ich werde Lehrer? Oder wie ist das zustande gekommen? <lacht> nee, das war
1: ähm, eigentlich überhaupt nicht klar. Ich entstamme auch einer Familie komplett ohne Lehrer, eher sogar mit Anti-Lehrer-Attitude. Vielleicht war das schon so ein bisschen der Weg, dass ich dachte, so hey, warte mal, die finde Lehrer alle so doof, da muss irgendwas dran sein. Ähm, nee, hatte dann eine ähm, gemacht und dachte aber irgendwie, ah nee, da muss noch was anderes kommen. Und äh, ich war tatsächlich. War ich beim Arbeitsamt am Computer und habe mal alles so eingegeben, was mich so interessiert. Und äh, da kamen am Ende drei Sachen bei raus, die ich werden soll. Entweder Komponist, ich habe allerdings mit Musik, außer dass ich sie gerne höre, gar nichts zu tun. <lacht> 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 äh, Lehrer oder was war es noch? Architekt, glaube ich. Oh, ganz äh, viele verschiedene Bereiche. Ja, ja, ich muss äh, kreuz und quer da was angegeben haben. Äh, und dann lag aber äh, das Lehrerdasein dadurch, dass ja Tischler sowieso schon abgeschlossen war und Berufsschullehramt äh, eigentlich ganz nah. Und hat das dann in Hannover studiert, wo äh, ja eigentlich auch alles ganz gut lief. Dann wieder zurück nach Oldenburg. Und äh, ja, innerhalb äh, Oldenburgs will aber jeder Lehrer sein. Bloß nicht so weit fahren. Deshalb ist, BW sind ja sowieso recht rar nah gesehen. Deshalb muss man dann ein paar Fahrten in Kauf nehmen. Aber das ist ja eigentlich auch nicht so wahnsinnig schön.
0: Cool. Welche Fächer unterrichtest du? Äh,
1: Holztechnik. Ich habe äh, studiert auf äh, Holztechnik, äh, Sport und Sonderpädagogik.
0: Und das macht dir bis jetzt auch Spaß. Hast du nicht bereut, das äh, Ganze gemacht zu haben?
1: Nein, überhaupt nie. Ich habe einen für mich der besten Jobs überhaupt, die ich mir vorstellen kann. Ich habe meine 11 12er, 13er, Berufsgymnasium, Technik. Ich habe meine ganz schwierigen Klassen, sage ich mal, von Förderschülern, die an die WBS weitergereicht werden. Also ich habe relativ viel guten, aber auch relativ viel schlechten Umgang. Einfach nur über meinen Beruf und das gefällt mir total gut.
0: Was, was, was genau gefällt dir, gefällt dir denn äh, da oder was reizt dich auch vor allem eben an, an, am Lehrer sein?
1: Oh, da gibt es sogar einiges. Ähm, ich glaube, vordergründig ist es einerseits, dass ich selber auch echt ein paar schlechte Lehrer erwischt hatte äh, in meiner Schulkarriere und irgendwann auch dachte so, oh, oh, das kannst du besser. Ähm, naja, äh, gut, darüber können sich jetzt andere streiten, ob ich das besser mache oder nicht. Aber äh, ich glaube, ich habe einen ganz guten Drang zu den meisten. Was mir natürlich als Trainer auch ganz gut passt und um zugutekommt. Äh, ich weiß nicht, ob, äh, du hast mich ja auch schon mit meinen Kleinen gesehen hier. Und das äh, ist irgendwann eine lustige Sache. Das mache ich echt gerne mit Kindern, mit Jugendlichen, in der Schule,
0: im Verein. Ja, schön, dass, dass du da auf jeden Fall genau das gefunden hast, was dich erfüllt, was dich glücklich macht. Wo du dann auch jeden Tag mit Spaß sozusagen zur Arbeit gehst. Es gibt ja viele, die dann auch einfach nur so hingehen. Aber auch außerhalb jetzt, sagen ich mal, vielleicht auch der Schule und des Handballs, wie sieht denn da sonst so, so dein Alltag aus? Gibt es da sonst noch was anderes, was du machst? Oder?
1: Da gibt es seit 2015 meinen Kleinen. Und sonst gibt es ehrlich gesagt nicht mehr viel. er ist jetzt vor zwei Wochen sieben geworden. Mit dem gehe ich aber auch schon zu den ganz, 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 ganz kleinen montags in die kleine Halle. Und dann mischen wir mal da die Halle auf und gucken mal, wie wir alles über Kopf schmeißen und wo wir drüber klettern und wo wir lang rennen. Und äh, ansonsten, ja, Familie steht halt äh, ganz weit vorne. Da plant man so ein bisschen drumherum, dass dann im Grunde aber auch echt nur noch Zeit
0: für Schwimmen und Handball bleibt. Oh, ja. Und äh, der Kleiner wird äh, auch Handball? Oder, äh, wie sieht da bin ich mir noch nicht so sicher ah, und das ist auch egal.
1: <lacht> äh, muss man mal gucken. Momentan steht Schwimmen ganz ganz vorne. Ähm, da ist er ja jetzt glaube ich im Silberkurs mittlerweile. Ähm, dann hat er hier gegenüber, in der Halle, ähm, Floorball, dieses Heimhockey ausprobiert. Das scheint es aber nicht zu sein. Fußball findet er komplett blöd. Ähm, ja, wir schauen mal. Hauptsache Spaß dabei und der Rest kommt von alleine.
0: Ja, aber auf jeden Fall auch ein, ein sportlich aktiver Mensch.
1: Ja, scheint so. Er hat das gleiche Problem wie ich. Er ist echt früh, echt groß und da muss man echt mal warten, bis die Koordination da mal hinterherkommt.
0: Ach so, ja, das ist natürlich dann, wenn man schon so jung, so groß ist, ein bisschen ja, schwieriger.
1: Aber frech wie ein kleiner. Ach so, ja, okay,
0: dann interessante Kombi. Ja, ähm, dann aber ähm, so, äh, weiß nicht, Familienurlaub, wo, wo, wo fahrt ihr gerne hin? Was ist so euer?
1: Ich würde jetzt echt gern sagen, oh, Reisen mache ich total gerne, was ich auch total gerne mache. Aber ähm, also wir waren letztes Wochenende auf Norderline. Ja. Wir fahren so jedes Jahr mal nach Dänemark mit ein paar Bekannten und Kindern. Ähm, und der Rest ist, äh, ja, kommt mal hier, kommt mal da, aber es sind keine... Fernreisen über Kontinente hinweg oder sonst was. Nur so ein bisschen in der Nähe und mal schauen. Vielleicht, wenn er größer ist. Ja, also muss
0: ja auch nicht. Also wie gesagt, Insel ist auch super. Also ich bin früher auch super viel auf Inseln gefahren. Und mhm. das ist auch schon, äh, ist ja Urlaub, weil alleine einfach auf eine Insel zu fahren, ist das schon ja schon was ganz anderes.
1: Vielleicht macht er ja auch hier, du machst doch auch bei Hans Pfeffmann, oder Ja, richtig. Ja, ja, da bin ich früher auch mitgefahren aber als ich dann zu alt wurde, war ich zu so doof, wie du einfach in den Betreuerstab zu wechseln. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen weiter rumgekommen. Ja, also es ist, ist auf
0: jeden Fall sehr, sehr zu empfehlen. Da sieht man viel, viel von der Welt. Ja, ja,
1: genau. Und war ich einmal mit, zweimal mit nach
0: Portugal. Oh, ja. schön. Und hast du da irgendwas Lustiges erlebt? Hast du vielleicht eine lustige Story, die du vielleicht dazu erzählt hast? Weil in so Sommerlagern passieren ja immer einige, einige lustige und interessante Sachen. Oh, ähm.
1: Ja, vielleicht das eine oder andere lustige, aber ähm, boah, da war ich 13, 14. Äh, das meiste kriege ich gar nicht mehr zusammen, genau. Äh, das ist äh, Ich weiß, dass es super war, ich weiß, dass wir viel am Strand im Sand waren, super braun geworden sind, komischerweise, ne? obwohl wir ja eigentlich alle eher blass sind, aber äh, zweieinhalb Wochen Portugal hat dann alle zu richtig ja, ja. Pigmentierten gemacht. Das war schon sehr lustig. Aber eine Sache, woran ich mich tatsächlich sehr genau erinnere, ist, als ich das erste Mal zurückkam und man ja auf der Busfahrt für mich das allererste Mal mitten durch Spanien durchgefahren ist und, naja, ich sag mal, verdörrte Landschaften gesehen hat und ich wieder zurückkam und hier alles super wunderbar grün war. Das war das erste Mal, dass ich so richtig gemerkt habe, wie schön es eigentlich zu Hause ist.
0: Ja, zu Hause ist dann doch, äh, auch wenn wir nicht immer unbedingt so das beste, beste ja. Wetter haben, man sich doch wünscht, dass man vielleicht ein paar Grad wärmer sein könnte. Das ist ja auch dieses Jahr bisher auch noch nicht wirklich so warm gewesen. Ähm, ähm, Momentan spielen wir uns noch ein. Aber ich habe ja irgendwie, gesagt, nächste Woche sollen wir irgendwie 27, 28, 28 Grad kriegen. Ab Ende nächster Woche. Also da soll es auf einmal richtig ansteigen. Vielleicht... Kommt dann endlich der Sommer, den wir uns halt alle wünschen. Ja. ja. Nee, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ich war auch schon in Spanien und äh, Italien und da sieht es halt einfach ein bisschen anders aus als hier. Äh, aber äh, am Meer ist es doch schon ganz schön, oder schöner, würde ich mal sagen, als, als hier. Aber wenn man es immer hätte, wäre es vielleicht auch einfach was anderes. Genau, dann ähm, würde ich äh, vielleicht bis hier so zu deinen deinem Anfängen vom Handball kommen. Wie bist denn du eigentlich zum Handball gekommen? Hast du in der Familie irgendwelche Handballer oder bist du das einfach mal ausprobiert? Oder wie war das bei dir? Ja, die Älteren wissen das ja, dass mein
1: Papi in Neukul,
0: hier in Manfred Thür äh, viel gespielt
1: hat. Irgendwann nochmal äh, beim VfL ein Gastspiel gegeben hat in der Oberliga. Ähm, und naja, irgendwann... Halt soll. Ich habe da auch mal Lust zu. Und dann ging es in wie viel Städte los, unter ich Und dann ging es aber auch in der D-Jugend schon nach Neukrugel, weil ich auch unbedingt in Neukrugel spielen wollte. So ist das, wenn man klein ist, wie Papa in demselben Verein. Und habe dann D- und C-Jugend in Neukrugel gespielt, was auch echt erfolgreich war für... Regions-Oberliga-Verhältnisse äh, sind wir in den vier Jahren dreimal Meister geworden. Und äh, naja, dann äh, gab es seiner Zeit, war ja auch noch die Jungsabteilung vom VfL sehr gut. Ähm, dann bin ich da tatsächlich hin. Aber die hatten keine b jugend als ich aus der CDU kam. Ich war allerdings auch schon 1,90 zu dem Zeitpunkt und hab dann im Grunde vier Jahre a jugend gespielt.
0: Ah, ja okay, dann ist das... Ja,
1: aber Heidewitzka, ich kam da an und äh, da waren so Kollegen wie äh, Spödi, Stefan Spöde, äh, Friso Kramer, äh, Frank Carstens, nee nicht Frank Carstens, der äh, war zu alt dafür, Mike Carstens und so weiter. Und äh, ehrlich, wenn du da aus der CDU kommst, und du stehst einmal dann zwischen der Oberliga A-Jugend. Du denkst, die machen einen anderen Sport. Das war. Äh, das waren Welten, Welten. Ich habe äh, das erste Jahr darum gerungen, überhaupt an Ball zu kommen. Und äh, ich weiß noch das allererste Mal durch so durch dich aufs Feld, unter Thorsten Konrad, der war damals noch Trainer, gegen Hamhausen weil da so ein riesen Typ auf halb links kam und ich war groß genug, den zu verteidigen. Ich glaube, das war tatsächlich auch das Ding, weswegen ich ja eigentlich mehr Abwehrspieler als sonst was geworden bin. Alles klar, du kannst verteidigen, da kommst du auf den Platz.
0: Immerhin <lacht> konntest du ja mal schon ein paar, ein, bisschen, ein paar Spieleinsätze sammeln, weil viele bleiben dann auch viel auf der Bank und spielen gar nicht. Also.
1: Ja, ja, natürlich, das auch so aus, so äh, völlig klar, das war erstmal nur zum Lernen, nur zum Zugucken. Und äh, selbst das hat wahnsinnig viel gebracht. Äh, ja, gut, äh, wahnsinnig guter Angriffsspieler bin ich deswegen trotzdem nie geworden. <lacht> ja. Aber äh, um hinten die Lücken zu schließen, hat immer irgendwie gereicht. Äh, wie sagt man so schön, äh, Abwehrarbeit ist 80% Einstellungssache. Ja. Die habe ich, glaube ich, soweit die Leute mich auch kennen. Ja, und
0: dann äh, Jugend äh, wahrscheinlich dann vom VfL bis dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, bist du dann direkt vom VfL in den Erwachsenenbereich gegangen oder bist du dann irgendwo anders hin? Wie, wie war da so deine, deine Laufbahn dann so im Erwachsenenbereich? Ah, das wäre
1: natürlich das, was man sich in Städte seiner Zeit damals und äh, die damals waren die erste Herren vom VfL noch in der dritten Liga mit Havel beispielsweise, ähm, Stefan Seefeld, äh, Christian Blumen und so weiter. Christian Blumen und Matze Blum haben uns da seinerzeit trainiert und äh, die waren natürlich viel zu gut. Wir <lacht> ja, haben grundsätzlich das Glück gehabt, dass wir nach jedem A-Jugendtraining ein Abschlussspielchen gegen die erste Herren machen konnten in dem wir uns wahnsinnig abgemüht haben und ich glaube tatsächlich mal einen Unentschieden errungen haben, während da äh, die ja jetzt mittlerweile ganz alten Recken äh, uns ganz locker auf dem Bierdeckel ausgespielt haben. Aber da waren ja auch so Kollegen bei, also in der A-Jugend wie äh, Axel Dirks, Matthias Reil, die haben ja auch recht hoch gespielt, dann auch in Edelbech. Das passte ganz gut, das war, das war eine richtig schöne Zeit. Und äh, naja, danach bin ich tatsächlich äh, noch ein Jahr nach Neukruge gegangen. Die haben genau da mit mir noch die Spiele um den Landesliga-Aufstieg gemacht, die wir dann auch erfolgreich bestritten hatten. Und äh, naja, danach war eigentlich schon völlig klar, dass ich zum TVDH äh, gehen werde nach der Saison. Das wusste auch schon wieder, aber der TVDH war gerade aufgestiegen in die Oberliga. Und die wollten nochmal äh, mit den alten Recken komplett, die hatten vollen Kader Oberliga Oberligaspiel. Und dann kam es zu einem Pokalspiel TVDH gegen Neukruhe. <lacht> und der TVDH hatte es tatsächlich geschafft, dieses Pokalspiel gegen uns zu verlieren. Und ich durfte mir ein Dreivierteljahr anhören. Warum ich denn bitte zum TVDH wechseln will? Ja, gut, äh, irgendwann war das auch um, endlich TVDH fertig, sind sie dann leider wieder abgestiegen in die Verbandsliga, aber äh, da, haben wir, da, da kam ich rein. Und ich glaube, der nächstälteste war 26, 27, ich glaube, äh, Sascha Timpe. Und Sven Schettinger, die waren 26, 27, die also waren mit 18, mit Abstand der allerjüngste. Aber hat alles super geklappt. Super feine Typen. Äh, zehre ich heute noch von der Zeit. Mhm, so Leute wie Debbie haben damit gespielt, Gerd Lockmann, äh, Thorsten Dau, der jetzt äh, schon ewig nicht mehr in Oldenburg ist, äh, mit Andy gespielt. Das war, das war super.
0: Ja, also da hast du ja dann auch viele, viele Kontakte von denen, die du jetzt gesagt hast, machen ja auch immer noch viele was im Verein. der wie trainiert ja auch, auch Mannschaften und so weiter. Äh, das ist, sind ja dann doch viele auch beim TVDH dann auch im, im Jugendbereich oder woanders geblieben. Genauso wie du, du hast ja dann auch äh, Jugendmannschaften hier trainiert. Äh, wie ist es dazu gekommen? Äh, du meinst ja, du wurdest dann ja für die G-Jugend äh, von äh, Jost Papa äh, sozusagen, von Hagen, genau. äh, angeworfen und dann äh, hast, du, hast du die erstmal mit hochgezogen oder wie lief das ab? Äh,
1: wir sind eigentlich ohne irgendwelche Ambitionen gestartet, aber die Jungs waren echt brauchbar, muss ich sagen. Helge Klücker, äh, der kleine Bamba, äh, Markus Krei, äh, mit denen konnte man gut draus anfangen. Carlo, und äh, dann haben wir eigentlich doch, finde ich, wir waren ja quasi im, im Windschatten von euch seiner Zeit. Ihr habt ja alles vorgelegt und wir konnten quasi hinterherfahren ne, und alles mitnehmen, was ihr erkämpft hatte. Beziehungsweise waren ja auch schon eine Menge 2001er, Ein die bei euch schon mit drin waren und äh, für das kämpfen konnten, wo sie denn in der nächsten Saison spielen wollten. Das war ja auch eine super Zeit. Und äh, war eine, das macht es natürlich einfacher, weil sie jemanden wie euch vor sich hatten, wo sie sehen konnten, oh Gott, die hängen sich ja tierisch rein. Machen wir auch.
0: Ach, schön, wenn, wenn das äh, tatsächlich ja dann äh, auch so, so ein Abbild, äh, auch in die darunteren ja, Jugenden äh, ist. Äh, die hast du dann, äh, bis, bis wann hast du die begleitet? Bis welchen Jugend? Komplett bis Ende ein oder, ähm?
1: Nee, bis äh, Eingang... A Jugend glaube ich, warte mal, bis 2015, 2015 mittendrin muss ich irgendwann aufgehört haben. Da hat der Jonte geboren, äh, mein Kleiner, und da haben wir ein paar Schwierigkeiten danach. Und äh, dann habe ich es äh, weitergegeben an Michael Matzke und äh, Stefan Seefeld. Die haben die Jungs dann äh, gemacht und ich glaube, ich habe noch die Oberliga-Aufstiegsspiele mitgecoacht. Weil ich die Jungs ja ganz gut kannte und äh, bin dann nach und nach immer ein bisschen über die Mannschaften gezuckelt, die leider, leider keinen Trainer bekommen haben. Ich habe dann ja als Jugendkoordinator immer gucken müssen, dass wir auch Trainer dann bekommen. Und das ist
0: echt schwer. Ja, Vor allem ja jetzt, äh, wenn man das ja mit den neuen Verordnungen, die äh, ja äh, zur kommenden Saison äh, mit den Lizenztrainern? trainern Ja, ja. nicht einfacher Trainer zu bekommen. Ja, ja,
1: natürlich. Ich glaube, wir können ganz froh sein, dass wir es bis hierhin so weit geschafft haben, dass wir eine Menge C- und B-Lizenzinhaber haben. Denn na ja, wir haben es ja im Grunde auch nur angezogen damit, dass wir Puppies hatten die eine Mannschaft trainiert haben, wo ihr Junge drin war. Ne? Bei dir war es ja genauso. Ne? Und hatten wahnsinniges Glück, ich glaube, ich war zwei Saisons lang der einzige Trainer, der seinen Sohn nicht in der Mannschaft hatte. Alle anderen waren mit papa Papatrainern gespielt. Oh,
0: okay, das ist... Ja.
1: Vielleicht komme ich da ja auch nochmal zu. Je
0: nachdem. Joa, aber gucken, ja, mal gucken, vielleicht war du ja Schwimmtrainer oder so. Ist ja gerade aktuell. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, wer weiß. Aber du bist ja auch Jugend, hast ja auch viel Jugendarbeit hier so kennengelernt. Also ich habe in anderen Podcasts auch schon mal über die Entwicklung so ein bisschen geredet, dass das ja sich mit der Zeit auch hat. Aber woran machst du das denn, würdest du das festmachen, dass wir jetzt tatsächlich so kontinuierlich immer alle Jugendmannschaften auch in Oberliga-Bereichen haben?
1: Also erstmal ist das natürlich... Wahnsinnig schön anzusehen, finde ich, dass wir die Jungs da so weit hingekriegt haben. Na klar, haben wir auch von anderen Vereinen Zugänge bekommen, keine Frage. Aber das ist nun mal so, das war bei uns seinerzeit so, ähm, ne, wenn man ein bisschen mehr will, geht man halt irgendwann zu dem Verein, der das anbieten kann. Ne? Wir hatten, wie gesagt, unsere Zugpferde waren die, die Väter. Die das Ganze eingeleitet haben und ihre Jungs so weit trainieren konnten. Und da gehört ja auch einiges zu. Ich weiß nicht, ob jeder Junge in der Lage ist, seinen Vater als Trainer zu ertragen. Ich hätte das, glaube ich, nicht geschafft. Äh, obwohl ich es mit meinem Funny sehr gut kann. Aber ähm, das muss man dann sehen. Und äh, ja, wir haben, äh, wir haben uns einen kleinen Namen. Und dann kommt vielleicht auch mal der ein oder andere tatsächlich auf uns zu. Und äh, das meiste ist aber tatsächlich Trainer werden, 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 werden. Äh, die Jungs, die gut sind, äh, naja, man kann die natürlich nicht einfach so anquatschen, aber irgendwann merken die meisten das ja selber, dass es beim TVDH echt in Ordnung ist. Und. Äh, ja, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir das die nächsten Jahre so weit hinkriegen ne? dass wir oben dran bleiben. Ähm, gar keine Bange macht mir beispielsweise der Jahrgang 2010, der jetzt von Klaas Kohlhoff äh, trainiert wird ähm, und von Robert Gröning, die wir haben und ja den Luxus leisten können. 2D-Jugendmannschaften anzumelden. Und die erste D ist komplett älterer Jahrgang und die zweite D ist komplett jüngerer Jahrgang. Und äh, unsere zweite D ist in dieser Regionsoberliga. Ich glaube, mit einer Niederlage. Die kleinen, die sind echt wahnsinnig stark. Da äh, werden wir uns äh, an dem einen oder anderen garantiert in den nächsten Jahren noch erfreuen können, was die so auf die Platte zaubern werden.
0: Ja, so, bin ich auf jeden Fall gespannt, was dann da wirklich noch von unten, von unten hochkommt. Wir konnten ja mal, also, wo ich Jugend gespielt habe, wir konnten ja nie nach oben gucken, wer dann auch über uns ist. Ja. So, aber die haben ja jetzt auch so, wenn sie, wenn sie den Niklas, den Jost oder wie sie alle heißen, sehen, wie es dann auch in die erste Herren geschafft haben. Oder teilweise die, wenn man dann einen Finn nimmt, der dann, ja. dann sogar Hannover Drittligaspieler mittlerweile schon ist. Äh, und äh, absolut äh, gesetzt auf seiner Position auch schon in der dritten Liga und so weiter ist, da ist das ja schon echt... Äh ja, okay, ich glaube zur
1: Abwehr wechseln sie ihn noch aus. Ja, genau. <lacht> Abwehr ist so, aber im Angriff macht er
0: es halt echt schon, 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 ja, ja, schon sehr stark. Ja, super
1: Timing. Ich habe mir ein paar Spiele angesehen über YouTube. Äh, Alter, über halt Links ein super Timing. Und sein Mittelmann spielt ihn natürlich auch echt gut äh, an. Und setzt ihn super in Szene, sodass er in die Lücke laufen und ballern kann, bevor die Abwehr das überhaupt kapiert hat. Und äh, ja, werfen kann er ja nun mal. Ne? Das ist natürlich äh, überragend, was da rauskommt.
0: Ja, und man muss sagen, wie gesagt, nächstes Jahr spielt er noch eine Saison Jugend. Der geht, ja. noch nicht in, der geht immer noch nicht in den Erwachsenenbereich und spielt schon dritte, dritte genau, Liga ja. und so weiter. Hat auch schon ein paar Mal bei der ersten Mannschaft durfte er auch schon, auch schon mal mittrainieren. Äh, und so weiter und vor allem Hannover ist ja auch, ich will nicht sagen, also vor allem auch in der letzten Zeit bekannt dafür, dass sie ja auch viele Spieler aus dem Jugend holen. Also, wer weiß, vielleicht sehen wir ihn ja dann irgendwann im Fernsehen, äh, auf, auf auflaufen in der ersten Bundesliga. Wäre natürlich Wahnsinn, wenn man wirklich, wenn es dann mhm. wirklich jemand so, so vom TVDH wirklich geschafft hat.
1: Das wäre schön, aber ja. vielleicht kommt er irgendwann mit all seiner Erfahrung nochmal zurück und uns uns nochmal weiter. Ja, genau. Das wir natürlich dann äh, erstmal wünschen wir ihm alles Gute und irgendwann, wenn es soweit ist, dann dann kommt er zurück und äh, macht hier bei uns nochmal was. Genau. Aber
0: äh, wenn man zum Beispiel jetzt auf unsere Jugend, unsere A-Jugend äh, spielt jetzt in zwei Wochen Bundesliga-Quali, ja, da äh, sind wir auch mal alle gespannt, äh, wie sie so abschneiden, weil ich glaube das erste Mal, dass hier im Verein irgendjemand Bundes irgendeine Mannschaft Bundesliga-Quali äh, spielt.
1: Endlich haben wir es geschafft, ne? Endlich haben wir es geschafft. Ja, mal gucken, was da rauskommt, ist der nächste Schritt. Äh, natürlich mussten wir sie dazu anmelden, auch wenn sie in Anführungszeichen nur Zweiter geworden sind. Aber ist natürlich ein Event und äh, deswegen äh, müssen wir dafür melden, auch wenn es jetzt natürlich echt wahnsinnig schwierig war. Äh, die Saison ging ja weit über den 15. hinaus und wir mussten alle Spiele jetzt vor den 15. legen. Das ist so eine Sache, denn es ist genau das eingetreten, was man sich früher als Spieler in der Jugend eigentlich mal gewünscht hat. Gar kein Training mehr, nur noch spielen. <lacht> Aber äh, alle zwei, drei Tage spielen geht, glaube ich, auch, soweit ich mich erinnern kann, im A-Jugendlichen irgendwann mal ganz schön an die Kondition. Abwarten, was da passiert.
0: Und ein Spiel mit einem neuen Jahrgang ist auch schwieriger, Weil der alte Jahrgang geht ja hoch. Mhm. Natürlich machen sie jetzt auch schon Spiele fast nur mit dem dann kommenden Jahrgang, aber ist er trotzdem nicht so... Das Einspielen ist, äh, muss auf der Platte im richtigen Punktspiel passieren. Ja, ja, na klar. Das muss man
1: dann nochmal sehen. Aber äh, du, wie gesagt, äh, sie haben sich das verdient. Und ich glaube, auch die, die rausgehen äh, und nicht mehr dabei sein können bei diesen Spielen, können sich wirklich auf die Fahne schreiben, dass sie dafür gesorgt haben, dass das überhaupt passiert. Und äh, da kann man auch nur sagen... Äh, ich war ja dabei, als das verkündet wurde in der AI beim Training. Das haben alle ganz stark angenommen und gesagt, ja, alles klar, los geht's. Ne? Dann ist das halt so, wir spielen jetzt nur noch gar kein Training mehr. Und äh, dann gucken wir mal, was ihr dann hinterher ja dabei rauskriegt. Ne?
0: Ja. Weißt, weißt du zufällig, wo die Qualität ist? Für Zuhörer, die vielleicht unseren... Äh...
1: Ich, ich hoffe tatsächlich dass wir, möglicherweise wird das in Spielen ausgetragen. Ähm, man muss mal schauen, ist, also ist ja die Quali zur Quali. Vielleicht findet eins der Spiele hier bei uns statt. Das wäre natürlich richtig
0: stark. Ja, also, das natürlich. <lacht> und dann äh, auf Social Media werdet ihr definitiv darüber informiert, äh, dass ihr dann halt auch alle vorbeikommen könnt äh, und äh, dann die Jungs eben dann auch zu unterstützen. Äh, weil, wo sieht man dann schon mal tatsächlich, äh, auch wenn es noch nicht richtig Bundesliga ist, aber es ist auf jeden Fall schon mal noch eine ganz andere Stufe als dann Oberliga. Ja,
1: eben, es ist unser nächster Schritt. No? Und äh, da gucken wir, was passiert.
0: Ja, äh, nächster Schritt, wenn man äh, das mal, sag ich mal, weiter hoch projiziert auf unser Erste. Ähm, du bist ja auch schon lange im Verein, hast ja da auch jetzt die, diesen Umbogen mit der gesamten Jugend, äh, dass jetzt ja so viele Jugendspieler dann auch im Erwachsenen. Bereich spielen und jetzt die Saison spielen sie sozusagen im Aufstieg mit. Wie hast, wie hast du das, das so über die Zeit wahrgenommen und erlebt?
1: Ähm ja, wir haben ja irgendwann diesen, diesen Schnitt gemacht, weil wir Angst hatten, dass uns unsere eigenen jungen Talente, wo wir echt viel Schweiß und Tränen reingesteckt haben, möglicherweise abhauen. Und deshalb mussten wir denen die Chance geben, weil wir ja wussten, dass die auch alle gut befreundet sind, äh, bei uns in der ersten, in der Verbandsliga einfach Fuß zu fassen und die da reinzusetzen. Denn ansonsten bin ich mir sicher, wäre der ein oder der andere weggegangen, wenn es da nicht die Möglichkeit gegeben hätte. Und äh, naja, wir waren uns eigentlich relativ sicher, dass sie die, Verbandsliga halten können und dachten aber auch, ja komm, wenn es nicht klappt, dann ist es halt nicht gelaufen, aber dass sie aufsteigen. Äh, damit hatten wir, glaube ich, nicht gerechnet. Und ähm, naja, gut, nehmen wir die Oberliga mit und dann gab es ja auch diese, das Angebot, direkt in die dritte Liga aufzusteigen. Das mussten wir aber natürlich dann ablehnen. Denn wenn wir als TVDH mit, naja, unserer Vergangenheit noch nie dritte Liga, irgendwann in die dritte Liga aufsteigen, dann müssen wir auch die ganzen Emotionen mitnehmen, die
0: da dranhängen. Das muss erarbeitet und nicht geschenkt sein. Und dann hast du auch
1: äh, die Leute im Umfeld dabei. Ne? Denn da läuft es natürlich darauf hinaus. Wir müssen unsere eigenen Jungs aus dem Verein in die erste Herren kriegen und dann sind Eltern, Geschwister, Freunde, Mitschüler und so weiter ähm, auch in der Halle ne? und äh, bringen ihre Emotionen mit
0: und feuern die an und da müssen wir mal schauen, wie weit das geht. Was ist denn du, wenn du so überlegst, dieses, diese Saison ist ja schon sehr weit fortgeschritten und es, äh, es würde ein sehr schwer, schwerer Weg werden, wenn sie es tatsächlich diese Saison noch schaffen wollen. Was denn so deine Prognose? Nächste Saison kommen ja viele Mannschaften ja wieder runter. Ähm, was denkst du, wann der TVH das denn schafft?
1: Schwer zu sagen. Das eine, was man natürlich gerne immer will und möchte. Und das andere, was irgendwie irgendwo realistisch ist. Und ähm naja, wir haben es ja schon bei vielen, vielen anderen Vereinen um uns herum gesehen in den letzten Jahren. Äh, man kann das Ding nicht finanziell übers Knie brechen und sich, ich benutze das Wort jetzt einfach, irgendwelche Söldner kaufen. A, fehlt da die Akzeptanz bei den Zuschauern, die ja ihre Zeit und ihr Geld zu uns in die Halle bringen sollen. Äh, und... Äh, Ah, das kann dann auch ganz schnell einfach wieder nach hinten losgehen, wie man ja überall gesehen hat. Und äh, deswegen muss das einfach auf festen Füßen stehen. Wenn wir es schaffen, dann dann ist, glaube ich, dann steht auch wirklich jeder dahinter und sagt, ja, alles klar, die Jungs sind so super, die haben ja, es sich verdient, da aufzusteigen. Dass jetzt natürlich der große Bruch kommt und da wahnsinnig gute Mannschaften kommende Saison äh, in der Oberliga spielen und nicht mehr in der dritten Liga, ähm, halte ich erstmal für gut. Denn aufgrund unserer Altersstruktur kann es für uns eigentlich nur weitergehen. Äh, über ne, den Rückschritt brauchen wir uns jetzt, glaube ich, erstmal keine Sorgen machen. Unsere Jungs werden besser und erfahrener. Und alle anderen ja, müssen aufpassen, dass sie nicht komplett überaltern, sage ich mal. Mal schauen, was dabei rauskommt.
0: Ja, sind, sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, äh, was sich denn hier so in der Zukunft tut. Wie oft man dann, dann vielleicht auch dann in Zukunft äh, dann auch mal Spiele in der EWE-Arena äh, noch weiterführt. Ja. Ähm, also ich weiß ja, also, wenn man so über die Jahre halt, zu dir wo du damals irgendwann, hergekommen bist, vorstellen können, dass der TVD irgendwann mal in der EWE-Arena spielt?
1: EWE-Arena nicht. Lustigerweise habe ich Oh, da war ich selber 20 oder so. Äh, hier, Thomas Ziegler, Ziegler, irgendwann mal gesagt: Irgendwann ist der TVGH Nummer 1 in Oldenburg. Und das war auch in den 90ern. habe ich natürlich haufenweise Lacher kassiert. <lacht> ja. Aber äh, es ist echt lustig, äh, ne, dass das tatsächlich auch so eingetroffen ist. Okay, man muss natürlich sagen, äh, man hat es uns leicht gemacht. Nun, wenn man bedenkt, dass der VfL seine männliche Sparte quasi aufgegeben hat, der OTB auch irgendwann nur noch runtergekommen ist, äh, aber als ich aus der Agen kam, waren ja auch noch äh, DSC und Tura 76, glaube ich, in der Oberliga und der BTW in der Verbandsliga. Also Oldenburg war die Handballstadt schlechthin. Das ist ja alles komplett eingeschlafen. Mhm. Und uns laufen die Jungs, die Handball spielen wollen, die Tür ein, ja, weil sie sonst gar nicht wissen, wo sie hin sollen.
0: Ja, gibt leider bleiben oder für so uns zum Glück, aber ja kein anderen Verein hier in großem Umkreis. Der dann, der noch auf Leistungsebene dann Handball anbietet. Ja, und ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so
1: glücklich. Wir müssen unbedingt aufpassen, okay, inwieweit wir als TVDH dazu natürlich was dazu tun können, muss man dann sehen. Aber dass auf keinen Fall noch irgendein weiterer Handballverein die Koffer und die Tore schließt, das darf nicht passieren. Das sind einfach zu viele gewesen. Wie es so schön heißt, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und äh, wir brauchen jeden Verein, der noch irgendwas im Bereich Handball macht, um einfach die Basis groß zu halten. Ansonsten machen wir alles alleine. Und äh, das darf nicht passieren. Zum Glück gibt es Philippen, mit denen wir uns ja auch sehr, sehr gut verstehen. Äh, die Sandkruger noch, äh, OTB äh, macht noch so ein bisschen Jugend. Äh, da müssen wir gucken, dass wir alle gemeinsam irgendwie dahin kommen. Dass wir, dass wir noch mehr Jungs nicht nur beim TVDH, sondern überall zum Handball kriegen. Und äh, man das nicht irgendwie untereinander als Konkurrent sieht. Das sind Leute, die teilen das gleiche Hobby. Und darüber sollten wir uns freuen, dass es möglichst viele werden.
0: Ja, und wäre, wäre auf jeden Fall schön, wenn man dann tatsächlich, weil früher es gab für die Zuschauer die oder die Zuhörer eher, die es nicht wissen, es gab ja Stadtmeisterschaften früher. Genau. Kleine Stadtmeisterschaften, wo dann äh, in Oldenburg der Stadtmeister ausgespielt wurden, weil so viel hochklassige Mannschaften da waren. Das war Zeit, ich weiß nicht, hast du damals mal gegen meinen Vater oder mit meinem Vater gespielt? Ich habe mit deinem
1: Vater gespielt,
0: den neuen Krugel. in kugel Das war übrigens sehr, sehr lustig. Ich glaube, das weißt du gar nicht,
1: denn ähm, naja, der ist ja Linkshänder. Und äh, mein Arbeitskollege seinerzeit in der Tischlerei ähm, sagte irgendwann so, ja, hier, unser Torwart war früher auch Handballer. Und dann ist äh, jetzt tatsächlich zu uns zum Training gekommen, als ja nur noch Fußballtorwart der doll schmeißen kann. Und dann spielt er vor und alle, alles klar, ist genommen. <lacht> ist ja, nehmen wir sofort hervorragend. Ich glaube, wir haben genau das Jahr in Neukugel noch gespielt und äh, genau nachdem ich nee warte mal nachdem ich von, vom Studium zurückgekommen bin habe ich noch mal ein Jahr ein Buch gespielt da haben wir
0: zusammen ein neues Buch gespielt und dann ist er nach äh, Friedrichsweg gegangen. ja na das lag ja dann weil es so ein bisschen dichter war also ähm, aber dann hast du mich und bestimmt ein auch besser. schon ja hast du mich schon <lacht> auch, auch schon mal in der Halle dann früher als kleines Kind rumlaufen sieht. na klar
1: ja. na klar du deine Mutti tut sich auch
0: ja. <lacht> Ja, so wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, dass du da mal gespielt hast, weil wenn man so klein ist, dann nimmt man sowas ja auch nicht wahr. Ähm, aber so schließt sich der Kreis wieder. Ähm, ja, mich würde aber, und vielleicht auch die Zuhörer nochmal interessieren, ähm, was deine Aufgabe ja, du bist, machst ja eher jetzt ja nicht mehr so Trainer, sondern hast ja auch andere Aufgaben. Wie sieht denn so, ich will nicht sagen, dein Alltag klingt ja falsch, weil es nicht dein Beruf ist, aber wie sehen denn so die Aufgaben, die du, die du machst, aus?
1: Hauptsächlich oh, WhatsApp-Anfragen
0: beantworten.
1: <lacht> ähm, ja, äh, ich glaube, es vergeht kein Tag, wo sich nicht mindestens zehn Leute wegen Handball bei mir über WhatsApp melden. Das ist nicht alles nur TVDH. Das ist äh, in allen möglichen Bereichen, äh, ob das jetzt um die jeweils neue Auswahl für die D. Geht oder äh, ich plaudere ja auch gerne mal mit äh, Hannover äh, in Person von Christine Bitte über alles Mögliche. Ähm, da ist eigentlich immer irgendwas. Und äh, ja, ansonsten ist es tatsächlich in allererster Linie Trainer finden. Denn äh, naja, das haben wir mittlerweile alle auch. Äh, ich glaube, jeder in jeder Mannschaft äh, kriegt mit, dass wir nicht nur an unsere Kapazitäten geraten sind, sondern auch darüber hinaus. Wir haben den Brandsweg hier komplett mit allen Zeiten und es reicht nicht aus. Wir brauchen mehr. Wir brauchen einfach mehr. Wir können nicht ständig mit zwei Mannschaften in der Halle rumlaufen. Manchmal sogar mit drei Kindermannschaften gleichzeitig. Äh, da müssen wir natürlich gucken, dass da irgendwie was passiert. Ähm, Mal schauen, wie sich das äh, alles so weiterentwickelt. Man will natürlich immer alles, aber äh, man muss natürlich schauen, wie man die Probleme lösen kann. Und äh, naja, mit den Vereinen hier in Oldenburg verstehen wir uns ja sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen ähm, dieser Weg, dass nur die guten Spieler in unsere Richtung finden und deren Jugendmannschaften dann vielleicht zusammenbrechen, das müssen wir verhindern. Und da müssen wir mal gucken, ob es nicht irgendwelche Kooperationen oder Spielgemeinschaften oder sonst was gibt, äh, damit wir das alles am Laufen halten. Denn wir wollen ja, dass die alle Handball spielen.
0: Auf jeden Fall. Also. Aber interessant, äh, dass du ja eigentlich hauptsächlich dann Trainer suchst äh, und so weiter. Äh, wo nimmt man denn, wenn ich mal so fragen darf, wo nimmst du dann die Trainer her? Wo kriegst du immer neue Trainer her? Ja
1: aus äh, ja, dem, was da ist, sage ich mal, in der Umgebung. Beispielsweise äh, Marcel bzw äh, bzw. ja, äh, den habe ich ja früher selber zum Handball gebracht in Neugrube. Der war ja auch in wie verstehe, neuen Kugel Trainer und den konnte man nochmal anhauen. Äh, Lukas Brötchen ist uns tatsächlich äh, von alleine ins Netz gegangen. Der äh, war so freundlich, sich selbst zu melden. Ich glaube, ich glaube, Fossi hat den Kontakt hergestellt und er hatte gleich Ja gesagt. Ist natürlich auch cool. Ich spreche auch häufig mit ihm äh, ne, für ihn, dass er. Ja, dass er da ja so eine Aufgabe hat, so eine echt ambitionierte Argenmannschaft, mannschaft die es ja auch dem Silbertablett zu bekommen. Na klar kann man jede Mannschaft immer noch irgendwie verstärken mit irgendjemandem. Aber äh, ich sehe ihm das ja an, wie viel Spaß ihm das macht, auch mit den Jungs zusammen zu arbeiten. Und äh, die mögen ihn, äh, soweit ich das sehe, auch total gerne. Und es äh, macht natürlich Spaß, das zu sehen. Wir haben immer nach unserer du training und dann laufen sie da noch rum. Ah, dann kann ich auch nochmal meinen Dirk sehen, ja. <lacht> das kleine Wunder.
0: Ja, genau, ich bin auch gespannt, wie, wie sein Weg ja dann tatsächlich weitergeht. Spielt ja nächste Saison, also Dirk Ackermann für alle mhm. Zuhörer, spielt nächste Saison ja nochmal, sind ja immer noch Jugendspieler, nächste Saison auch noch. Ja, ist er nicht Nein, der ist nächste Saison auch noch Jugendspieler. Echt? Ja. Okay. Hat aber jetzt auch schon in den Herren mal mitgespielt und auch Paraden gehabt in den ersten Herren. Mhm. Auch bei uns schon in der zweiten Herren hat er auch schon äh, Spiele und gute Spiele gemacht.
1: Ja, Dirk ist ein Phänomen. Ne? Auf jeden Fall. Wir sind äh, eine meiner Lieblingserinnerungen, äh, als ich Dirk noch mittrainieren durfte und ich ihn ja als, ich sage mal, kleinen zweiten Torwart mitgenommen habe. Und Markus bei euch in der A-Jugend aushelfen musste, weil ihr nach Braunschweig gefahren seid, glaube ich, um äh, jetzt einen dieser bundesliga quali plätze zu erreichen, sind wir mit Dirk als einzigen Torwart nach Eugen gefahren. Und äh, naja, okay, wir hatten alle nicht wahnsinnig viel erwartet. Und Dirk gewinnt das Spiel. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Na klar haben wir vorne genetzt. Aber der wir gehalten, was zu halten war. Da haben wir, glaube ich, 27, 26 gewonnen mit einer Rumpftruppe von acht Leuten. Aha. Und alle waren total verwundert, wie das denn jetzt sein konnte, einschließlich uns selbst. Ja. <lacht>
0: Torwart ist halt nur mal eigentlich da doch die wichtigste Position, äh, dann, weil der kann das Spiel alleine entscheiden. Es mhm. kann leider kein Feldspieler, äh, weil keiner hätte 60 Minuten durch. Äh, so aber ähm, ja, ist auf jeden Fall, äh, bin gespannt, äh, wie sein Weg dann auch äh, im Verein dann so weitergeht. Ja,
1: hoffen wir das Beste.
0: Ja, genau, dann würde ich aber äh, äh, nochmal zum Abschluss hin, habe ich nochmal so, so zwei, drei Fragen an dich. Ähm, beschreibe dich doch mal am besten mit drei äh, Wörtern.
1: Ach ja, das kommt ja am Ende auch noch. Man soll sich selbst beschreiben, das überlasse ich doch lieber einen anderen. Ähm Oh, mit drei Worten, äh, emotional, ich glaube, das kann auch echt jeder unterschreiben. Alleine letzte, letzte Woche, die dritte Dame noch mal in Sandburg gecoacht, mann oh mann Ja, da ging es auch hoch her. Ähm, oh ja, dann kommt, glaube ich, lange nichts. Äh, Ich glaube, siegeshungrig muss da auch zukommen. Man macht das Ganze Jahr nicht zwei bis dreimal in der Woche, um dann am Wochenende nur Halbgas zu geben und irgendwie einen Punkt oder zwei zu verlieren. Nur weil man in diesen 60 Minuten nicht alles rausgeholt hat, was drin war. Ähm so. Oh, vielleicht fällt mir ein drittes noch irgendwann ein. Ich nehme an, vielen, vielen Leuten würden jetzt haufenweise Sachen einfallen über mich. Aber einem selber fällt dann ja immer schwer. Ähm, ja, mhm.
0: alles klar. Was kannst du besonders gut? Dummes Zeug reden. Dummes
1: Zeug reden. Da habe ich, glaube ich, den schwarzen Gürtel drin. Und. Äh ja, ich bin noch tatsächlich heute hergekommen und selbst meine Frau hat gesagt, äh, sag was Intelligentes, Stefan. <lacht> und ich so, ja, ja, du kennst mich gut. Ne? Äh, das, das wird schwer, aber ich, ich
0: versuche nicht so viel Schluss zu reden. Ach, bisher ja. äh, kann ich mich nicht beklagen. Oh, pfuh, danke. Du ähm, hattest schon einen Lammfieber. <lacht> Ach, brauchst du nicht haben, ist ja alles ganz, ganz entspannt. Ähm, was kannst du denn gar nicht?
1: Ich bin, was mich tatsächlich ein bisschen an mir selber stört, ist, dass ich häufig ähm, neue Vorschläge von anderen Leuten sofort total gut finde und dann muss ich tatsächlich mal den einen oder anderen anrufen, dem erzählen und ihn fragen, was er denn davon hält, damit der sich ein Bild für mich machen kann. Äh, sehr also Ja, ja, ich bin häufig viel zu schnell begeistert von irgendwelchen Vorschlägen. Und äh, fällt mir dann schwer, irgendwie auch negative Dinge mal herauszukramen. Äh, Debbie weiß das beispielsweise. Den rufe ich zwischendurch mal an. Debbie ist äh, so ein richtiger, schöner Gegenpol. Ja, das. <lacht> ist... ähm, ja, ansonsten. Ich komme, glaube ich, ganz gut mit den meisten Leuten aus. Na klar gibt es auch Leute, die einen richtig, total beknackt finden. Aber, das muss man sich dann vielleicht selber auch schönreden, dass es auch durchaus Leute geben sollte, die einen nicht gut finden
0: und das ein gutes Zeichen ist. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, dann vielleicht noch als Frage, was, wenn du so an deine Karriere zurückdenkst, was ist so das Spiel, was dir am meisten in Erinnerung geblieben ist, wo du vielleicht besonders gut warst oder so?
1: Oh, tatsächlich habe ich mir die letzten zwei Wochen dazu viele, viele Gedanken gemacht, zu viele tatsächlich. Ähm und es ist häufig tatsächlich so, erkennt natürlich jeder, wenn man so richtig mit seinen Jungs im Spielflow ist, dann ist auf einmal ein Apfel und du weißt gar nicht so richtig, was die letzten Minuten eigentlich passiert ist. Okay, na klar, man hat meistens dann, wenn man so richtig im Flow war, gewonnen. Aber äh, so richtig super Spiele, ich habe ja jetzt nicht wahnsinnig hoch gespielt. Äh, na klar, war das eine oder andere Spiel dabei. Äh, lustigerweise haben wir mal gegen Neuenhaus Bülsen gespielt. Und da war ein ziemlich guter Mittelmann, den ich da verteidigen sollte. Und das habe ich auch echt ganz gut hingekriegt. Und hinterher sagten äh, Ziegel, Lotti, Dowage und so weiter zu mir, dass das ein rumänischer Ex-Nationalspieler gewesen wäre. Ach, ach so, okay, alles klar, deswegen war der so schnell. Ja. <lacht> ja. Äh, da muss ich ganz gut gewesen sein. Werner Schiebel war jedenfalls seinerzeit begeistert, der stand bei uns im Tor. Da kann ich nicht allzu viel falsch gemacht haben. Äh, ansonsten ja, ist es halt, wir spielen halt alle Handball, weil, weil wir gemeinsam Emotionen erleben wollen. Ne? Sonst könnten wir ja auch Tennis spielen oder Tischtennis. Aber da freust du dich dann am Ende auch wahrscheinlich nur mit dir selber. Und äh, ne? das, das gemeinsam über Wochen irgendwie vorbereitet, irgendjemanden zu schlagen. Und äh, was ich glaube, die meisten ne? auch wirklich gerne mögen, sind diese Spiele, in denen man nichts zu verlieren hat ein gegner kommt gegen den man eigentlich keine sonne sieht und äh, dann auf einmal doch Lunte riecht und alles raushaut und egal ob man dann verliert oder nicht das sind das sind die leichteren dinge die am meisten spaß machen finde ich zumindest
0: ja und dann habe ich noch als letzte und abschließende frage ähm, was weiß keiner im verein über dich <lacht>
1: ja, 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 äh, auch so ein Ding, worüber ich mir lange Gedanken gemacht habe, aber äh, ich glaube, irgendeinen im Verein gibt es immer, der echt so gut wie alles weiß, der Rest soll auch keiner wissen, <lacht> die rest, ähm, ja, ich bin kein Ornithologe, auch nicht Homming, ähm, Ich kann nicht wirklich kochen.
0: Du kannst nicht kochen. Also, also
1: so hier diese Pakete, die man sich schicken lässt und mit äh, dieser, dieser, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen, mit dieser Mini-Anleitung zusammenbastelt, schmeckt meistens am Ende. Aber da muss man auch echt schlecht sein, <lacht> wenn man das nicht hinkriegt. Äh, nee, ansonsten...
0: Wenn es nichts gibt, hätte ich... Nicht alle haben was gesagt, deswegen ist es ist, ist überhaupt kein Problem, also von daher. Ähm, ja, dann äh, an dieser Stelle sage ich auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Äh, ist ja auch jetzt mal seit länger mal wieder eine längere Podcast-Folge geworden. Wir sind jetzt ungefähr bei Ach, knapp 50 Minuten. Ach du Scheiße. Ja genau, ist, ist tatsächlich, aber äh, du konntest, konntest ja auch äh, sehr viel erzählen und es war auf jeden Fall auch sehr interessant. Äh, an dieser Stelle habe ich jetzt aber noch mal äh, so zwei, klein, äh, zwei, drei kleine Werbesachen. Nämlich einmal, äh, dass ja jetzt das letzte, wenn ihr die podcast voll gehört habt, das Spiel gegen Nienburg an, anstand. Ähm, in der kommenden Woche geht es dann gegen äh, Haren auswärts und danach kommt dann das nächste Heimspiel. Also müsst ihr euch noch wieder ein bisschen länger auf Live-Handball in der Brandswick Halle äh, ein bisschen länger noch warten. Und äh, am nächsten Sonntag kommt die neue Doku-Folge raus. Ähm, die fünfte, die vorletzte Folge. Ähm, da geht's über die Osterzeit. Also könnt ihr euch noch freuen. Der Trailer kommt dann auch äh, am Montag jetzt, also morgen. Ähm, und ja, freut euch äh, drauf. Die Doku äh, wird wieder eine sehr, sehr interessante Folge mit sehr schönen einblicken. Und ja, dann hoffe ich, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Äh, Habt den Stefan etwas besser kennengelernt. Äh, vielleicht auch ein paar Hintergrundinfos. Äh, über unseren Verein so ein bisschen mehr erfahren, wie so die Strukturen auch im Hintergrund ablaufen und ja, dann äh, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Wir Stefan auch, äh, noch einen schönen Abend, wir nehmen das jetzt hier relativ am Abend auf und ja, dann äh, hören wir uns äh, beim nächsten Podcast wieder, bis dann und tschüss. Tschüss.